1: Estás escuchando De Piel a Cabeza, un recorrido por tu salud con Ana y Rosa Molina,
2: porque sabemos que el conocimiento es la mejor medicina. Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de De Piel a Cabeza. Hoy seguimos moviéndonos porque después del episodio número 73 que hicimos con la doctora Cristina Salazar, que es médico intensivista y médico del deporte, Luego la otra Ana Molina decidió hacer uno solo sobre movimiento y se quedó con tantas ganas y tuvo tanto éxito eh, que, que, bueno, que hemos decidido repetir porque según nos contaba se habían quedado muchas cosas en el tintero ¿no Ana?
1: Sí, se había quedado, habíamos hablado con Cristina, hablamos de motivación para hacer deporte eh, y ejercicio físico. Yo hablé de lo que es el movimiento en general, es decir, cómo incorporar más movimiento en nuestro día a día. Por cierto, recordamos para los que no se los hayan escuchado, aunque ya lo has dicho, que son el episodio 73, el de motivación para hacer deporte y el episodio 100, el de cómo movernos más y mejor en nuestro día a día. Y ahora vamos a dedicar otro episodio más, bueno, otros dos episodios porque hay tantos mitos que lo hemos tenido que partir en dos, cinco y cinco, pero vamos a dedicar un par de episodios a hablar de mitos, un montón de mitos que hay en torno a, al deporte, al movimiento, a la actividad física para entenderlo mejor y estoy segura que a nuestros escuchantes les va a ayudar un montón eh, con la motivación, con el incorporar el movimiento, el deporte, la actividad física, lo que sea en, en su día a día.
2: Qué bien, pues eso, que salgamos todos con más motivación todavía, que nos, nos viene muy bien y nos hace falta. Pues, ¿por dónde empezamos, Ana?
1: Pues mira, vamos a empezar presentando al pobre Daniel e. Lieberman, eh, lo pronuncio en español, bien español, porque en inglés no sé cómo sería Daniel Lieberman o algo así, eh, que es un biólogo evolucionista, bueno, en concreto es paleoantropólogo de la Universidad de Harvard, es profesor del Departamento de Biología Evolutiva Humana, aunque también es graduado en filosofía, o sea, este hombre lo es todo y a mí me encanta... Eh, y claro, eh, tiene tres libros, eh, pero en el último que se llama Exercise, Why Something We Never Evolved to Do is Healthy and Rewarding, es decir, ejercicio, por qué algo, digamos, que, que es antinatural para, para el ser humano es tan sano y tan eh, reconfortante, ¿no? Pues eh, este último libro a mí me… Bueno, me lo de antinatural natural, y
2: luego lo matizamos, ¿eh?
1: Sí, bueno, algo que para lo que no, o sea, se refiere al ejercicio físico a, a propósito, es decir, como como lo vemos actualmente, ¿no? Vale. Eh pues mmm, habla de, de muchos mitos ¿no? en torno al ejercicio y sobre todo aplica esa perspectiva más evolucionista que tanto nos gusta en este podcast por, por nuestro padre que era paleoantropólogo y también profesor de, de todos estos temas de evolución, etcétera. pues a, al, al tema del deporte y ayuda a que se entienda mucho mejor y a integrarlo más en nuestro día a día y sobre todo desmiente muchos, bueno desmiente, sí efectivamente desmiente muchos mitos así que podemos eh, ir hablando de todos estos mitos, Rosa.
2: Vale, oye, déjame que matice porque has nombrado a Daniel e. Lieberman, pero no hace tanto mencionábamos al otro Daniel Lieberman, que es Daniel Z Lieberman, que escribió, bueno, además un libro bastante reciente, el libro de Dopamina, cómo una molécula condiciona de quién nos enamoramos, con quién nos acostamos, a quién votamos y qué nos depara el futuro, pero que este otro Daniel del libro Dopamina eh, es psiquiatra, profesor en, en, en Washington, y por lo que hemos podido ver, no, no tiene nada que ver con el otro. Son dos, eh, dos autores diferentes, ¿no? Porque yo pensé que serían el mismo. Cuando me dijiste Daniel Lieberman, digo, pues será el de dopamina, ¿no? Además, un libro de dopamina y otro de ejercicio físico tenía todo el sentido del mundo.
1: Pues no. Y aprovecho para recordar que el episodio que dedicamos a la dopamina es el episodio 89, que se titulaba ¿Tiene sentido el boom de la dopamina? Desmitificando y aclarando controversias, que también nos animamos a escuchar.
2: Bueno, bueno, ya se van con muchos deberes. Venga, pues vamos a movernos y vamos a entrar en materia. Eh, ¿Cómo empezamos?
1: Pues yo creo que diferenciando un poco conceptos que yo creo que ya, ya empezamos, a, ya los habíamos aclarado en el episodio que grabamos con Cristina Salazar, el de motivación para hacer deporte, pero podemos eh, empezar volviendo a aclararlos, ¿no? La diferencia entre actividad física, ejercicio físico y deporte, porque no es lo mismo.
2: Venga, pues cuéntanoslo.
1: Ah, pues mira. Eh, con actividad física nos referimos a cualquier movimiento corporal ¿vale? pues por ejemplo yo ahora que me acabo de cambiar de postura, estoy sentada en el suelo acabo de cambiar de postura o yo que sé o, o cuando limpias el polvo o cuando te levantas de la silla ¿no? los movimientos del día cuando día subes día. las escaleras
2: del trabajo, que yo ya me lo computo como ejercicio físico, pero empiezo a ver que es solo actividad
1: es actividad física, luego estaría el ejercicio físico que es cuando haces esa actividad física con un propósito en concreto, ¿no? con una meta, con un objetivo eh, es decir, y además y además lo estructuras, es una actividad repetitiva, planificada, estructurada, como oye, pues hoy voy a ir en bici y voy a subir este puerto o voy a salir a correr 10 kilómetros, ¿no? Eso sería ya ejercicio físico. Lo haces por, una, por un motivo concreto que suele ser el de estar más en forma. Y luego ya está, el deporte... Que es ese ejercicio físico, pero cuando ya se compite, eh, hay reglas, bueno, lo que todos conocemos, ¿no? Como pueda ser el fútbol, el baloncesto o cualquier deporte, ¿no?
2: O el running, que está ahora tan de moda.
1: Eso, pero el running compitiendo.
2: <risa> compitiendo. Muy
1: sí. bien, vale, pues nada,
2: yo yo he evolucionado del deporte, al eh, antes hacía deporte, luego pasé a ejercicio físico y últimamente estaba haciendo más actividad física, pero no, no, no. Es mentira que es que es verdad que con los embarazos, eh, es verdad que ya no hacía tanto ejercicio físico pasé a hacer solo dos, tres días a la, a la semana y ahora ya he vuelto a hacer todos los días a la semana descanso uno y me noto con mucha más energía eh, y con unas defensas mejores, de hecho estaba pensando yo llevo un año sin ponerme mala y justo hoy que vamos a grabar este podcast me he puesto mala o sea que a ver si hablas también de los mitos relacionados con esto
1: pero lo has clavado y eso por cierto más que un mito es, es una paradoja, fíjate a mí es la paradoja más grande que, eh, que existe con el ejercicio, es decir ¿Cómo algo que a priori identificas con que te va a quitar energía o te va a cansar, te puede dar tanta energía en tu día a día? O sea, efectivamente, yo lo he contado muchas veces que en la época de pandemia que, que dejé de hacer ejercicio físico, me movía muy poco, eh, etcétera a, Además de, de engordar, sentirme peor, eh, estar más baja de ánimo, sobre todo notaba que a partir de las 4 de la tarde ya no era capaz de hacer nada nada útil, eh, estaba cansadísima y fue empezar a incorporar el ejercicio físico y es que ahora, mira, estamos grabando esto a, la, a las 10 de la noche, Rosa, y estoy como una moto, <ríe> a ver quién me acuesta.
2: Así de hacer deporte tarde. Pero eso, yo lo noto, ¿eh? Yo voy a otro tipo de horarios, eh, que es cuando el, el impasse entre que salgo del trabajo y salen los niños del cole y voy siempre muerta, con muy poca energía y salgo de, de ahí como si me hubiera tomado tres cafés. Digo, es que es el equivalente, vamos... Eh, no entro como no puedo, no puedo y luego ya a los 10 minutos ya estoy ya estoy entonada y ya puedo con todo.
1: Por cierto, Vamos una curiosidad. Ir. Una curiosidad, ¿sabes que la palabra ejercicio en inglés? Bueno, la palabra ejercicio viene del latín, que, del latín exercitium que significa ejercer o practicar. Pero la curiosidad está en la palabra exercise en inglés. Porque, bueno, en inglés la primera vez que la utilizaron la utilizaron para hablar de un trabajo muy costoso, ¿no? Por ejemplo, lo, lo utilizaban para, como sinónimo de arar el campo. Pero es que eh, en inglés, cuando se dice to be exercised, que sería podríamos traducir como haber ejercitado, eh, significa eh, estar muy preocupado o estresado por algo, ¿vale? Que es justo lo, muy, lo que le está pasando a mucha gente con el ejercicio hoy en día. Y es que eh, nos preocupa, nos estresa. Podríamos decir que estamos exercised about exercise. Ana,
2: pues es que hay un, un concepto en inglés que es stress laxing, se escribe así, stress laxing, que se refiere a cuando nos estresamos por no hacer nada, básicamente, ¿no? Cuando te estresas por estar relajado. Y me claro. ha recordado un poco a esto.
1: Claro, es que en su libro Daniel Lieberman me lo explica muy bien porque eh, lo que él dice es que estamos el error es que estamos aplicando la perspectiva de una sociedad industrializada al ejercicio cuando tendríamos que aplicar más bien una perspectiva evolucionista o antropológica de la actividad física y, y por eso nos estresa este tema, por eso es tan importante que, que hablemos de desde, con esta perspectiva que es lo que vamos a hacer en el episodio de hoy y es que al final lo que sucede es que hoy en día si te fijas pasamos todo el día sentados bueno o sin movernos eh, para luego gastar lo que ganamos con esas horas sentados trabajando, comprando ropa de deporte, pagando suscripciones a gimnasios o incluso inscripciones a triatlones, carreras que cuestan muchas el sueldo de todo el año. O sea, yo el año pasado quería hacer la Titan Desert, que es una carrera en bici. Bueno, Rosa, cuando vi los precios, no me lo podía creer, digo, Dios mío, pero o sea, casi mil euros o más. Eh, eso solo la inscripción, porque luego tienes allí que pagar el viaje y un montón de cosas más, ¿no? Entonces, eh, si le explicásemos a nuestros antepasados que íbamos a estar todo el día sentados para, con el dinero que ganásemos, pagar una carrera que consiste en atravesar el desierto con una bicicleta y dormir en tiendas de campaña pasando, pasando hambre y sed, es que no se lo podrían creer, ¿no?
2: Total, de total. Hecho,
1: de hecho, si te fijas, eh, las primeras cintas de andar o de correr eh, fueron inventadas por los romanos para mover objetos pesados, ¿vale? Hasta ahí bien cumplían una función. Pero luego, en el siglo XIX, en la época victoriana dijeron, ostras, esto es un invento maravilloso para castigar a los presos. Y entonces a los presos se les condenaba a andar en una cinta con una pendiente muy pronunciada durante horas. Entre ellos, esto lo tuvo que hacer hasta Oscar Wilde cuando estuvo preso. no o sea, Es decir, lo que la, la doctora Cristina Salazar hace todos los días por la tarde eh, es lo que antes eh, se usaba como castigo para, para los presos, no por el sufrimiento que generaba. no Entonces, hoy en día, fíjate, estamos un poco estamos, ¿cómo diría yo?, eh, recuperando esta visión de, de sufrimiento autoinfligido, ¿no? ¿Quién nos iba a decir que pagaríamos por algo así? O sea, es como pagar por ir a la cárcel, porque estas máquinas antes solo las tenían en la cárcel, ¿no? Entonces, eh, vamos a analizar um, estos mitos eh, desde esta perspectiva que nos propone Daniel Lieberman y así os, os aseguro que vamos a estar mucho menos estresados, o sea, mucho menos exercised con el exercise, ¿vale?
2: Qué bueno, qué bueno. Venga, pues vamos a por ello. Es el mito número uno. Si no te apetece hacer
1: ejercicio es porque eres un vago. <risa> Efectivamente. Esto es algo que lo tenemos como súper, súper, no sé, metido en las entrañas, ¿verdad? Eh, se supone que nos debe apetecer hacer ejercicio o al menos nos debe gustar, cuando es todo lo contrario, o sea, cuando es todo lo contrario. Y, y de hecho, no hay nada más irritante que nos digan eslogans del tipo «Just do it», que es lo que hace Nike, ¿no? Es como si a un drogadicto le dijeran «Just say no» o llevándolo a mi terreno, es como si a un paciente con dermatitis atópica le dijéramos no te rasques, o al tuyo Rosa como a, si a alguien con depresión le dijéramos no llores o no estés triste ¿verdad?
2: sí, total, total
1: claro, si esto fuera nos así cambiado, sí. nos
2: han copiado el eslogan
1: Claro, no. O empresas
2: del deporte.
1: A ver, los de Nike eh, tienen. Eh, o sea, este eslogan les va a ayudar mucho desde un punto de vista aspiracional a vender y todo lo que quieras, pero, pero desde luego no va a hacer que la gente eh, haga más deporte, ¿vale? De hecho, si fuera tan fácil, eh, ya lo habrían hecho, ¿no? Es decir. Sí, sí. lo que dice eh, Daniel Lieberman, Lieberman en el libro cuando aplica la perspectiva evolucionista es que si el ejercicio fuera tan innato al ser humano y esa píldora mágica como prometen, pues la evolución ya hubiera hecho que no nos diera tanta pereza hacerlo. Sin embargo, la mitad de la población de Estados Unidos reconoce no llegar ni siquiera a los 150 minutos de actividad física mínima a la semana que recomienda la OMS. Por eso… Esta perspectiva evolucionista nos ayuda y, y no nos eh, eh, no hace que nos centremos solo en todos esos artículos científicos sobre deporte que, al final, analizan una pequeña parte de la población mundial, generalmente caucásicos que viven en Estados Unidos o deportistas de élite, sino que se centra en cómo la actividad física se ha relacionado con nuestra salud a lo largo de toda la historia del Homo sapiens, ¿vale? Entonces, eh, para ello, lo mejor que podemos hacer es a abrir un poquito la mente y complementar esos estudios científicos con, de, de hombres caucásicos americanos con estudios de otros lugares, a, a ser posible eh, aquellas culturas que estén menos influenciadas por la contemporánea. ¿no? Porque aunque nos pese, pues oye, seguimos siendo homo sapiens eh, como los que había en el Paleolítico, aunque ahora llevemos zapatillas ultrasónicas y relojes que, que no, hasta nos avisan de que llevamos 30 minutos sin movernos. ¿no? Y eh, lo que se ha visto en los estudios eh, de las pocas tribus cazadoras-recolectoras que aún quedan por el mundo, como los Hatzas, que están en Tanzania, o los, o los Simane, se ha visto que un día típico para ellos es, Rosa, atención, siete horas de movimiento ligero eh, y una hora de trabajo más o menos intenso, una actividad vigorosa, ¿vale? Pero el resto del día lo pasan sentados, ¿vale? Reposando, descansando, eso sí, ellos no suelen estar más de 20-30 minutos sentados sin tener que moverse a hacer alguna pequeña tarea, ¿no? Entonces, Analiza un poco esto. Hemos dicho siete horas de movimiento ligero y una hora de movimiento intenso. Esa es la media, ¿vale? En, en la antigüedad y en las tribus cazadoras-recolectoras que quedan hoy en día. El resto del tiempo sentados, descansando. Entonces, ¿esto a qué te suena, Rosa? Porque a mí me suena muy parecido a la vida de un trabajador medio, pues yo que sé, un agricultor o alguien que, que yo que sé, alguien que trabajase eh, hace unos años cuando, cuando aún no trabajábamos todos delante de un ordenador sin movernos, ¿no?
2: totalmente, sí, sí, sí yo estaba, estaba pensando que, que tú y yo hicimos una promesa de que el próximo podcast lo grabábamos movi moviéndonos, paseando, pero aquí seguimos, delante de una pantalla y sentadas
1: bueno, yo he estado a punto de hacerlo porque llevo todo el día haciendo reuniones con la cinta de andar que tengo debajo de la mesa, pero, pero es que claro, hace, monta un jaleo que a que no, que nuestros escuchantes les, les resonaría mucho y no les... es verdad,
2: bueno, tú tienes la cinta de andar para hacer tus reuniones zoom y yo voy corriendo detrás de mis niños también bastantes horas al día, con lo cual, pues bueno compensamos pero nunca equivalente a los hatchas de tantos Claro, vida. o sea, es
1: decir eh, no podemos, o sea ¿por qué tenemos que incorporar ejercicio físico? Porque desde luego ellos hacían una hora de deporte muy, o sea, de ejercicio físico muy, muy vigoroso, o sea, de actividad física, perdón, muy muy vigorosa a lo largo del día, pues yo que sé a lo mejor se pasaban todo el puñetero día persiguiendo el mamut, o sea, las siete horas persiguiendo el mamut y luego ya cuando lo iban a cazar era cuando ya hacían el sprint final ¿no? Eh, y aceleraban y hacían deporte más, o sea, actividad física más vigorosa pero esto es un poco lo, lo que hacíamos nosotros a, a, hasta hace unos años pues ir a trabajar, en el trabajo pues yo en el hospital subía escaleras, bajaba escaleras te mueves, te levantas a ver pacientes más o menos estás en movimiento y luego ibas al gimnasio una hora, más o menos equiparábamos pero es que ahora como los trabajos van cada vez más hacia pantalla, sedentarismo, etcétera pues que cada vez es más difícil estar cumplir esas, esa media ¿no?
2: Sí, sí, yo antes me levantaba por lo menos a llamar al paciente, pero ahora ya nos han puesto, eh, nos han automatizado la llamada con un número, con lo cual tienes que darle un botón y ya es que no te levantas ni para eso, <ríe> bueno, yo sigo levantándome porque nos da un montón de problemas y porque ya es que me pongo nerviosa, pero pero sí, sí, o sea, está todo tan automatizado que por lo menos en mi trabajo, eh, que los psiquiatras la única herramienta que tenemos es la palabra, <ríe> y básicamente está sentada toda la mañana. O sea que... En fin. Bueno, eso,
1: eso está bien. Eh, bueno, está mal desde un punto de vista de actividad, pero recuerda que está bien desde un punto de vista de ley oficial de protección de datos. Porque antes, yo ahora me acuerdo de hace unos años cuando salíamos a grito pelao, perico delgado, acuda a la consulta de enfermedades de transmisión sexual y te tenías que levantar ahí delante de todo, o sea que eso es por, eh, de hecho ahora Rosa ni se te ocurra llamar a un paciente por su nombre Yo sea, que...
2: también te diré que yo un poco por sentido común decía solo el nombre porque a ver, en la sala de espera había dos, pues si era Carmen no iba a ser justo Quiero decir que no, no había mucha confusión ¿no? Que claro, tampoco... pero es que
1: en una sala de espera de dermatología hay más de dos, ya te lo digo yo Bueno
2: bueno, venga, eh, vamos a por el segundo mito. Si no haces ejercicio, casi no consumes energía.
1: Pues sí, esto es otro, esto es otro mito y además de los más difíciles de. bueno, no de los más difíciles de entender, pero sí en los que vamos a meter más tecnicismos, ¿vale? Eh, para entenderlo, mira, eh, lo mejor es conocer una medida, bueno, varias medidas. La primera va a ser lo que se llama el PAL, vale p a l en inglés, Physical Activity Level, o en castellano, el nivel de actividad física, ¿vale? Este PAL, este, esta medida, este acrónimo, fue desarrollado tras la Segunda Guerra Mundial por la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, ¿vale? Y no es ni más ni menos que un ratio que mide la cantidad de energía, es decir, de comida, que una persona necesita ingerir según su tamaño o su peso, ¿vale? Es decir, un ratio entre la cantidad de energía que quemas en un día dividido por la que quemarías si no te movieras de la cama, ¿vale? Imagínate. Entonces, eh, para una persona sedentaria este ratio está alrededor de 1,4, para una persona moderadamente activa está en torno a 1,7, 1,9, pero si está por encima de 2 es que haces mucha actividad física intensa al día, es decir, te mueves tanto que necesitas ingerir el doble de lo que necesitarías ingerir si no te movieras de la cama, ¿vale? Vale. Entonces, fíjate que los cazadores, los estudios que se han hecho en estas tribus, hatsas, etcétera, cazadoras-recolectoras que quedan hoy en día, se ha visto que de media tienen un PAL, o un nivel de actividad física, un ratio de 1,9 eh, en mujeres y 2 y, bueno, y en los hombres, ¿vale? Es decir lo que tendría una persona hoy en día que trabaja en el campo o, o, que, o, que, bueno, o que hace una actividad física bastante intensa, casi, vamos, un deportista de élite. Es decir, eh, una persona como tú y como yo, un mortal de los que estamos delante del ordenador, no tenemos ni un 15-20% del ratio que tienen eh, los cazadores-recolectores, ¿vale? Eh, entonces, vamos, o sea, básicamente, ya lo hemos dicho, un cazador recolector sería tan activo como una persona que trabajase en una oficina moviéndose bastante, o, por ejemplo, un repartidor de correos que trabajase en la calle durante 7-8 horas repartiendo cartas, pero que luego además hiciera una hora de ejercicio físico intenso al día, ¿vale? Entonces, en 1960 o sea, hasta 1960, la mayoría de trabajos tenían un PAL eh, equivalente a un cazador recolector porque es que requerían actividad física. El problema es que hoy en día menos de un 20% de los trabajos requieren actividad física, ¿vale? Ahí está el problema. Eh, claro. Entonces, ya hemos entendido este primer concepto, que es el PAL, pero para entender por qué somos vagos, entre comillas, evolutivamente hablando, es más importante aún entender eh, el alto coste que tiene eh, el hacer supuestamente nada para nosotros, ¿vale? Lo que, lo, que tú decías, lo que tú decías en el enunciado. Es decir, eh, tenemos esa idea de que hacer, no hacer nada pues hace que no consumas energía o no necesites ¿no? Eh, alimentarte casi porque casi no consumes calorías. Pero es que es, eh, es impresionante, es todo lo contrario, fíjate. Eh, hay otro, otro acrónimo, perdón que esta parte es, va muy de acrónimos, que es el, M, o sea, el RMR o Resting Metabolic Rate. En, en castellano, en cristiano, sería tasa metabólica en reposo, ¿vale? Que no es lo mismo, mucha gente lo confunde con el famoso NIT, que ahora está muy de moda en redes sociales, todo el mundo habla del NIT, del NIT. El NIT, eh, eh, NEAT, eh, en castellano escrito, significa Non Exercise Activity Thermogenesis y son todas aquellas acciones que realizamos en nuestro día a día y que no se consideran actividades deportivas como tal o actividades de ejercicio pese a que requiere un esfuerzo físico, ¿no? Pues sería una actividad física, es decir, mover, eh, por ejemplo, el NIT sería hasta incluso mover el dedo en el móvil para hacer scroll, ¿vale?
2: Bueno, Ana, yo creo que ahora mismo eh, el RMR, el NIT de nuestros escuchantes, o sea, está elevado, porque solo procesar todos estos acrónimos ya cuenta como... Ya.
1: Bueno, pues, <risa> es como actividad el... física,
2: como consumo metabólico, está aumentando es. nuestro consumo, pensar que está aumentando el consumo metabólico cerebral.
1: Olvidaos del NIT. A mí lo que me interesa es, la, es el RMR, la tasa metabólica en reposo. Esta es el importante, volvemos a ella. Olvidaos de todo lo demás. Es decir, para un ser humano, Rosa, de unos 80 kilos, su tasa metabólica en reposo, su RMR, es de 70 calorías por hora, Rosa. Esto sin hacer absolutamente nada. Es decir, si esta persona no se mueve en todo el día del sofá, su cuerpo va a consumir nada más y nada menos que 1.700 calorías, que es el resultado de multiplicar 70 por 24 horas, ¿vale? Lo cual es una barbaridad. Esto se debe a que cuando estamos inmóviles, sin movernos absolutamente nada, nuestro cuerpo no para. Está gastando energía en un montón de cosas. En mantener tu temperatura, en hacer la digestión, en luchar contra la fuerza de la gravedad, en hacer que te crezcan las uñas y el pelo, que tú no lo ves pero te están creciendo, en bombear sangre, en pensar, ¿vale? Eh, ¿qué pasa? Que, fíjate, eh, tú no pesas 80 kilos, pesas menos, pero, pero es bastante, ¿no? Entonces...
2: No, no, está fenomenal. Lo que yo no sé si va a haber gente aquí con ganas de hacer mucho
1: ejercicio físico no, con esta buena noticia. No, espera, que ahora vienen las malas.
2: Vamos. Ah, vale, vale. Nos está es haciendo la técnica de sándwich.
1: Claro. <risa> Nadie <risa> se pasa todo el día sentado. Por eso lo que necesitamos calcular es otro ratio, que es el DEE, que es el daily Energy Expenditure, o gasto energético diario, que sería como el gasto global que gastas de energía, ¿no? Esto es lo que... Esto es más importante. Eh, que esto sería el, el resultado de sumar ese... Siendo muy... Simplificando mucho, ¿eh? Porque, bueno, esto es más complejo, pero sería el resultado de sumar ese RMR, es decir, esa tasa metabólica en reposo, con ese NIT. Es decir, todas esas calorías que gastamos también cuando, cuando tenemos actividad, cuando nos movemos, ¿no? Uh -huh. eh, entonces... Para una persona de 80 kilos que hace una vida normal, pues sube las escaleras, baja, trabaja, fuera de casa, eh, este gasto energético diario total, que se llama DEE, es aproximadamente de unas 2.700 calorías, es decir, solo un tercio más. Por lo tanto, el 60% de las calorías que gasta nuestro cuerpo al día las consume solo para mantener nuestro metabolismo, es decir, para estar tumbados. ¿Vale? Es decir, eh, es que es muy caro este metabolismo, porque está haciendo muchas cosas, ¿vale? Entonces... Eh... Sí, me recuerda
2: un poco al, ¿no? Como cuando decimos que el cerebro está en reposo, no está haciendo nada, en el fondo eh, como órgano, ¿no? El cerebro eh, en ese estado de resting state, de estado en reposo, sí que está viendo actividad cerebral. Simplemente esa actividad cerebral no está focalizada en una tarea en concreto, pero está consumiendo, ¿no?
1: Justo. Entonces... ¿Qué pasa? ¿Las malas noticias cuáles son? Pues que este metabolismo basal, que nos hace gastar mucha caloría en reposo sin hacer nada, como tú decías, qué guay, pues no hay que hacer nada. Si casi gastas 1.700 calorías, bueno, tú menos porque no pesas 80 kilos, pero si una persona de 80 kilos ya gasta 1.700 calorías, hombre, 1.700 calorías comer al día es bastante, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasa? Eh, que este, este metabolismo basal es regulable. Y esto, los, y, y esto os lo explico porque, bueno, dirás, bueno, ¿cómo, ¿cómo han llegado a estas conclusiones de que es regurable? Porque obviamente hoy en día no se pueden hacer estudios en los que cojas a la gente y la dejáis sin moverse o la, o la mates de hambre, ¿no? Porque es ilegal. Pero hay estudios muy buenos, indirectos, de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, no indirectos, directos. Lo que cogieron es que cogían a, a presos de la Segunda Guerra Mundial que estaban sometidos a hambrunas eh, hasta prácticamente la muerte y lo que iban observando, qué iba pasando en su cuerpo, conforme iban cada vez ingiriendo menos calorías. Y lo que iban viendo es que estos hombres, conforme pues cada vez ingerían menos comida, porque no les daban por la Segunda Guerra Mundial, pues se iban volviendo letárgicos. No, no se podían concentrar, se deprimían se ponían de mal humor, tenían pesadillas, basaba su temperatura basal, tenían frío constantemente, dejaban de renovar la piel y las uñas eh, tan frecuentemente, eh, sus órganos internos, rosa, reducían su tamaño, es decir, su cuerpo poco a poco se iba consumiendo, perdían la musculatura, obviamente bajaban muchísimo de peso, no tenían apetito sexual y lo más importante, su metabolismo basal descendía, es decir, empezaban a gastar muchas menos calorías en reposo. Porque el claro. cuerpo es muy inteligente y prioriza lo importante y lo importante que es el cerebro, el hígado y los músculos, ¿vale? Pero cortaba tu sistema inmune, cortaba tu capacidad reproductiva, etcétera. Es decir, esto es lo que se conoce como tumba metabólica y es lo que le pasa... a. Post your free job on linkedin.com people today. A muchas mujeres que empiezan con esas dietas extremas, hipocalóricas, eh, y es que tu cuerpo empieza a gastar mucho menos. Es decir, normalmente en condiciones normales tu energía se reparte así. 20% para el cerebro, 20% para el hígado, 20% para los músculos y 40% para el resto del cuerpo. Cuando hacemos una dieta súper restrictiva, eh, entramos en lo que se llama tumba metabólica, es decir, tu cuerpo empieza cada vez a gastar menos en reposo. Por lo tanto, tú sigues, comi tú sigues comiendo menos, pero sigues sin perder peso. Lo único que pierdes es salud, es decir, te restituyas más, pierdes la menstruación, pierdes el apetito sexual, estar de mal humor, o sea, pierdes todas las ganas de vivir. Pero es que encima no pierdes peso, porque tu cuerpo Dice ah que, que comen menos, pues pues yo, entonces yo gasto menos, sabes. <risa> entonces, eh, qué pasa que encima eso es porque le llama tumba metabólica, porque es que es, sem es sembrar tu propia tumba. Porque, como encima vas a perder masa muscular, que es una de las cosas que ya hemos dicho que más energía consume en reposo, hemos dicho que el 20% va para el cerebro, 20% para el hígado y 20% solo para los músculos. Cuando vuelvas a una dieta normal tu metabolismo eh, basal va a ser menor, tus músculos van a ser una de chichinabo y, 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 y encima pues vas a ganar peso aún más rápido el famoso rebote de las dietas hipocalóricas o restrictivas por
2: ahí también se dice esto de que eh, es que no sé cómo era el titular ¿no? pero que al final la gente que hace más dieta a lo largo de la vida eh, no precisamente es la que luego o sea, tiende a haber más sobrepeso o sea que mm, eh, no sí, sé cómo explicar. Justo.
1: Sí, sí, es, es precisamente por esto. esto. Si tú quieres eh, perder peso fácil, eh, gana musculatura, muévete más, o sea, aumenta tu, tu tasa metabólica, aumenta tu NIT, aumenta todo, tu, 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 tu metabólico en reposo, porque encima es que te vas a encontrar mejor, porque tu cuerpo va a decir, ostras, y, y, come, y come más, o sea, vas a tener... ¿No? Sí. Energía para hacer todo, vas a tener un sistema inmune fuerte, vas a tener capacidad reproductiva, vas a estar alegre y además esos músculos van a quemar calorías, pero no hagas esas dietas restrictivas que no tienen ningún sentido. Y todo esto no sirve es bueno. para entender porque el ser humano, evolutivamente hablando, ha evolucionado para ser lo más inactivo posible cuando no es necesario gastar energía. O sea, por, porque nosotros tendemos a la ley del mínimo esfuerzo si no es necesario para vivir, ¿vale? Eh, y claro, es lo que está pasando ahora. Si te levantas y no tienes que ir a buscar vallas para desayunar, porque las tienes en tu frigorífico, como tengo yo, que anoche compré en el Mercadona <risa> eh, eh, frambuesas y arándanos, pues eh, si nosotros no nos tenemos que mover, no nos vamos a mover por gusto. Es decir, la, la evolución nos, a, nos hace movernos con un fin, ¿vale? Es decir, eh, Daniel Lieberman en su libro, que le estamos haciendo spoiler total, lo cuenta muy bien. Si alguna vez te culpas por ser vago, piensa que ser vago es absolutamente normal, es humano, es un instinto humano, es el instinto humano de guardar calorías siempre que se pueda, porque no sabes cuándo las vas a necesitar. El problema es que hoy en día con la sociedad que tenemos, probablemente no las vas a necesitar nunca, a este ritmo. Por eso, instintivamente, todos tendemos a hacer la, a la cola para coger las escaleras mecánicas. No es que seamos vagos, es que esto se ha visto que le pasa incluso a la gente del fitness, Rosa. Hicieron estudios en congresos de gente dedicada al deporte y a la actividad física e incluso ellos de forma instintiva también hacían cola para coger el o las escaleras mecánicas teniendo escaleras normales, es decir, no podemos culpar a la gente obesa de no tener fuerza de voluntad, sino es mejor entender que estamos programados así y que esta programación ya no es útil para, un, para el mundo, eh, el para el este ambiente obesogénico en el que vivimos hoy en día, ¿vale?
2: Totalmente, sí, 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 ¿No? y que ahí nos toca en ese sentido pues entonces vencer ciertas resistencias, ¿no? O sea, sí que nos toca adoptar un rol activo, tener esto en mente para para o sea, tenerlo presente, porque es claro. lo que tú dices, que por inercia coges el ascensor o coges la escalera, cuando, no, o sea, perdón, al revés, eso, la, la escalera mecánica, quería decir, con el ascensor, en vez de subir eh, caminando.
1: De hecho, yo eh, eh, ahora que ya intento subir siempre caminando, y lo contamos en el episodio de movimiento, una vez que poco a poco vas haciendo el cambio... Eh, llega un momento, después de a mí me ha pasado después de unos tres meses, porque al principio siempre terminaba sin darme cuenta, o lo hacía de forma proactiva o terminaba en el ascensor, y ahora ya es raro que termine en el ascensor, o sea, mi cuerpo se va a las escaleras, el otro día llegaba cargada de maletas que al final ya tuve que coger el ascensor porque eso era demasiado para las escaleras, y mi cuerpo se fue a las escaleras, ¿sabes? y en el metro mi cuerpo se va a las escaleras o sea, que por fin... Eh...
2: Ya el cuerpo te lo pide, pero bueno, hay que reconocer, yo que muchos días voy en modo supervivencia, digo me lo merezco Digo, me lo merezco. Mírala, mírala. ¿No? O sea, hago cansada y lo pienso. Digo, yo que vivo en un quinto, digo, venga, cinco plantas para arriba. digo, no, no, me merezco el ascensor. Que tengo muy cansada. Bueno, venga, no voy a, que, que nos vamos por los cerros de Úbeda. Vamos a seguir con esos mitos. Yo tengo aquí uno que me gusta mucho, que es el tercer mito. Sitting is the new smoking. Estar sentado es la nueva forma de fumar. ¿No?
1: Bien, pues este, eh, fíjate esto es una cosa que ya comenté porque es uno de los titulares, eslogans que más se oyen hoy en día, que más escuchan eh, y me sorprendió cómo Daniel Lieberman en su libro decía que no, que esto es un mito, o sea que sentarse para nada es el nuevo smoking en el sentido evolucionista, es decir eh, porque ya hemos visto que los, o sea, los antepasados o los cazadores recolectores pasan, el tiempo que no están en movimiento están tumbados o sentados, vamos que es que no lo dudan entonces, pero también tiene parte de cierto, o sea, quizá habría que matizarlo, habría que decir, en vez de sitting is the new smoking, habría que decir, being sedentary is the new smoking, es decir, ser sedentario es el nuevo fumar, ¿vale? Eso sí. Lo que está claro es que cuando estamos sentados gastamos menos calorías que estando de pie, es decir, eso está claro, es mucho menos costoso para nuestro cuerpo. ¿Es en cigarrillos o no? No, eh, no, pero, pero sí que tengo una equivalencia en el sentido de que estar de pie gasta un 10% más de calorías que estar sentado, ¿vale?
2: No te lo he dicho porque justo hace poco eh, revisé un estudio que eh, voy, creo que la cantidad era esta, ¿eh? pero comparaba la soledad con el número de cigarrillos y, y decía que la soledad equivalía a, a las consecuencias físicas y psicológicas a fumarse 15 cigarrillos. Y digo, a lo mejor vas a hacer una comparativa similar.
1: No, pero sí, o sea, la comparativa ya está en el título, en este eslogan, ¿no? Que tiene, pues eso, es un poco controvertido porque ya te digo, eh, mucha gente lo dice, pero, pero Daniel Lieberman lo que dice es que hay que decirlo con matices. Porque el problema evolutivamente hablando no es tanto el que nos sentemos o no, sino el cómo nos sentamos, ¿vale? De esto ya estuvimos hablando mucho en el episodio dedicado al movimiento, pero los antropólogos que han estudiado estas tribus cazadoras-recolectoras en su día a día, Rosa, han documentado más de 480 formas diferentes de sentarse, ¿vale? Es decir, esta gente se sienta eh, un montón de horas, pero se sientan en un montón de formas diferentes. ¿Por qué? Porque no usan sillas, ¿vale? Como estoy haciendo yo ahora, que estoy grabando aquí en el suelo, que es mi nueva silla. Ahora estoy todo el puñetero día en el suelo, en la alfombra sentada. ¿Qué pasa? Que es tan incómodo estar en el suelo que cambias mucho más de postura. Eh, en, men en, en menos de una hora eh, he adoptado un montón de posiciones, tú que me has estado viendo ¿por qué? ¿Por qué? porque todas son incómodas, especialmente ¿por qué? por algo muy característico y muy reciente en la historia del Homo Sapiens, porque mi espalda no tiene soporte, ¿vale? y yo no estoy acostumbrada a no tener un soporte para la espalda, ¿vale? y esto quizás es una de las cosas que más daño nos ha hecho eh, evolutivamente hablando, porque claro... Mmm, eh, los estudios, por ejemplo, han visto que los habitantes de Kenia que no usan sillas con respaldo, eh, simplemente se sientan en el suelo, tienen la musculatura de la espalda rosa entre un 20 y un 40% más desarrollada que la gente que sí que usamos respaldo en la silla de forma habitual. Es decir, tienen la espalda más fuerte y por ende muchos menos dolores por ello, eh, que ya sabes que el principal motivo de consulta hoy en día en las consultas de trauma, rehabilitación, fisio, etcétera, es el, el famoso dolor eh, de espalda baja, el dolor lumbar, ¿no? Entonces. Esto nos termina llevando a un círculo vicioso. Como me siento en una silla con respaldo, mi espalda se vuelve más débil. Y como mi espalda es más débil, me cuesta más sentarme en una silla sin respaldo. Y, por tanto, siempre busco un respaldo. No sé si a ti te pasa, pero yo cuando llego a un restaurante de estos de mesas altas que tienen banquetas que no tienen respaldo, yo es que las odio porque es que me canso.
2: Totalmente, yo igual.
1: Claro pero es que eh, ahí viene el pero problema verdad, es que las... es que,
2: es que, a mí lo que pasa es que te, te estoy escuchando hablar y ya estoy lo que es poniéndome recta, que lo que tenía era una postura que, que en fin, eso ya no es ni para la musculatura eso es que me estaba cargando mi espalda
1: a ver, eh, es que las sillas con respaldo, que a nosotros nos parecen algo súper es como jo, una silla ¿cómo no va a tener respaldo una silla? pues son, son algo eh, súper novedoso rosa de finales del siglo XIX eh, antes no existían vale entonces nosotros nos sentamos eh, mucho peor y, y la diferencia es que ellos sí pasan, los cazadores-recolectores, y, y hasta, hasta muy reciente en la historia, la gente ha estado mucho tiempo sentada, pero ellos lo hacían en el suelo o en sillas sin respaldo y ni mucho menos pasaban tantos periodos, o sea, periodos tan largos en la misma postura sin moverse, porque yo al final lo digo, una silla como las de hoy en día son como una escayola para, para nuestra cadera, ¿vale? Eh, porque al final te encajas ahí y, y, y te mueves mucho menos, ¿no? Y tienes mucho menos rango de movimiento. Entonces, eh, además, además las tribus eh, se ha visto que cada 30 minutos más o menos se levantan. Entonces, por eso nuestro problema, y lo matiza muy bien Daniel Lieberman, no es tanto sentarnos, sino el sedentarismo en general. Por eso deberíamos decir sedentarism is the new smoking, porque lo de, lo de sentarse es algo que traemos de serie, es nuestra forma innata de descansar junto con estar tumbados. Pero claro, si tú comparas a un ciudadano actual de Estados Unidos que suele hacer de media eh, cinco, pues eso, cinco horas de actividad leve, como mucho, eh, y menos de un minuto o ninguno de actividad intensa con un cazador recolector que ya hemos visto que hacía siete horas de actividad leve y una hora de actividad intensa, pues es que no, no tiene nada que ver. Entonces, todo ese tiempo que nosotros ya no hacemos actividad lo pasamos sentados o tumbados, y esto repercute en nuestra salud porque nos inflama. Y es una inflamación de la que se llama inflamación subclínica, que no vemos, no notamos, pero va haciendo mella en nuestra salud. Eh, ya sabemos, esto lo sé yo por bueno, ti. La, la, la
2: palabra gatillo que es la inflamación, ¿no? Además, ahora hay un montón de hipótesis eh, que van por esta vía de la, de la inflamación de bajo grado también, eh, en investigación, ¿no? En el campo, por ejemplo, nuestro salud mental se está investigando mucho, en, sobre todo en depresión, aunque también en, en otros trastornos. Eh, y bueno, y en otros campos, ¿no? En la microbiota, en, en, en digestivo, bueno, y, y, en, y en general en todo el organismo, ¿no? Porque este tipo de inflamación. Eh, que va produciéndose poquito a poco, pues se sabe que puede tener consecuencias, ¿no? Eh, más en el largo plazo, que pasan más desapercibidas.
1: Justo, tú es lo has dicho, de bajo grado o eh, subclínica, que decía yo, es lo mismo, es decir, es algo que no se ve, no lo notamos, pero va haciendo mella en nuestra salud. Por ejemplo, no hacemos deporte y los músculos, que sabemos que son glándulas, que, que cuando nos movemos y los ejercitamos secretan citoquinas, las famosas mioquinas, que tienen un impacto en nuestro metabolismo y también en nuestra salud mental, pero también tienen otras funciones menos conocidas como controlar la inflamación sistémica, pues si no nos movemos y si no secretamos esas citoquinas, esas mioquinas, no podemos luchar contra esta inflamación. Esta inflamación de bajo grado va haciendo mella en nuestra salud. Por tanto, uno de los antiinflamatorios más potentes que podemos hacer es el eh, ejercicio. Y por eso la solución a este último mito, y con esto termino, es adoptar el active sitting o sentado activo. Es decir, no estar nunca más de 30 minutos sentados sin levantarnos o movernos. Y si podemos sentarnos en el suelo... Y ir cambiando de postura eh, cada dos por tres, que esto no, no va a ser algo intencional, nos va a salir solo porque vas a estar tan incómodos que no vamos a parar de cambiar de postura.
2: <ríe> Muy bien, pues tomamos nota y si estás escuchando este podcast y llevas un rato sentado ya sabes que es hora de moverse y si puedes ya además mantenerte en movimiento en general. Eh, está muy bien escuchar un podcast caminando ¿verdad? o haciendo cosas por la casa pero bueno, imagino que esto ya lo hará mucho, de hecho hay muchos nos están poniendo ya en multiplicado por tres porque están diciendo sí, sí, vosotras moveros ya que, que tenéis que ir avanzando e ir hacia el cuarto mito que vamos a por él, que básicamente es, vamos a estamos hablando todo esto del ejercicio físico, pero también ¿qué hay del sueño? Eh, ¿qué mitos hay en torno a esto? ¿hay que dormir ocho horas? ¿esto cambia según hagamos eh, actividad física, ejercicio físico o deporte? Eh, Cuéntanos, ¿por dónde cogemos este tema?
1: Pues mira, este es un gran mito, lo de que para estar sanos o saludables hay que dormir ocho horas. Es como, y hay que dormir del tirón. Es como, la gente es preocupadísima, es que no duermo del tirón, me despierto por las noches o no duermo ocho horas, duermo siete o duermo nueve. Pues esto es un mito que probablemente se cree que viene de la revolución industrial, eh, ¿vale? Porque a finales del siglo XIX, cuando los trabajadores de las fábricas se pusieron en huelga, eh, lo que reivindicaban en los carteles era... Que querían ocho horas para dormir, ocho horas para trabajar y ocho horas para vivir, ¿vale? Entonces, yo creo que esto se ha ido como heredando y se ha ido interiorizando en nuestro eh, no, imaginario colectivo como algo que es así, cuando no hay estudios científicos que hayan demostrado que sean ocho horas de sueño y del tirón, para nada. Los estudios han visto que las horas de sueño medias eh, en cazadores recolectores y también hoy en día están más cerca de las siete que de las ocho, fíjate y que además hay una gran variabilidad entre la población y es que esto tiene bueno pero no nos ha dicho
2: misma. dos horas nos ha dicho dentro de la horquilla esa que se suele dar no una más menos uno
1: eso más menos uno siete o nueve pero pero que digamos que hay una gran variabilidad no solo en las horas sino en, en cómo en nuestros patrones de sueño y esto lo sabrás mejor tú que yo pero eh, sí hay mucha gente que duerme del tirón pero también eh, otros duermen en dos segmentos diferentes durante la noche. Esto es algo súper común y que se ha visto que está hasta plasmado en muchos eh, libros antiguos ¿no? donde contaban que oye, que esa media hora o hora que se despertaban durante la noche y, y el tiempo que tardaban en volver a coger el sueño, en muchas culturas rosas se practicaba sexo o se hacía alguna tarea. Es decir, los estudios en los hatcha en las tribus estas cazadoras-recolectoras, han visto que en una tribu los patrones de sueño son tan variables que, que siempre hay alguien despierto por la noche en algún momento, ¿vale? Se, y, y se cree que esto tiene eso, esta perspectiva evolutiva... Eh, intencional, Es decir, para que siempre hubiera alguien despierto vigilando el campamento de posibles depredadores, ¿no? O sea, que así que tenemos que estar tranquilos. Si duermes menos de ocho horas y te despiertas, o sea, te despiertas por la noche, pues es que eres absolutamente normal, ¿vale? O sea, a mí me pasa. Yo me despierto prácticamente todas las noches y muchas noches no duermo ocho horas, no pasa nada. Lo que sí que está claro es que la actividad física te va a ayud ayudar a dormir más y mejor. No hay mejor somnífero que el ejercicio. Yo eso lo tengo tan clarísimo que una de las razones principales por las que hago ejercicio y es por la que consigo animarme muchos días cuando ya está casi terminando el día y no me he movido, es principalmente para, para no estar dando vueltas. O sea, solo de imaginarme dando vueltas en la cama y que me va a costar dormir, me digo, anda, tira a correr o tira a nadar o tira al, al gimnasio que si no, no va a haber quien te acueste esta noche.
2: <risa> muy bien, muy bien. Pero luego también cuidado con no hacerlo demasiado tarde, ¿no? Que hemos dicho que nos activa y a veces si lo haces, mmm, bueno, no creo que haya mucha gente entrenando a las 10 de la noche que se acuesta a las 11, pero... Pero bueno, hay gente que sí, que va a las nueve y automáticamente cena y a la cama y te puede haber dejado un poquito activado, ¿no? También, ¿no? Sí, eso no, eso es. No. un poco ese equilibrio. Vale, Ana, pues vamos acabando ya, vamos a por ese quinto mito eh, que, bueno, podemos enunciarlo así, de la siguiente manera. Eh, yo soy deportista o no soy deportista, ¿no? gente que dice sí. Hay gente que es deportista y gente que no es deportista.
1: Sí, sí, de hecho yo llevo años diciéndolo, en plan, no, es que la deportista de la familia Rosa, yo nunca he sido deportista, yo nunca he sido buena en el ejercicio, ¿no? Pues mira, este es otro gran mito, eso de que hay gente deportista y no deportista y que, eh, y que parece que los genes lo condicionan todo, ¿no? Y, y es todo lo contrario, fíjate, evolutivamente hablando, los seres humanos somos generalistas, ¿vale? En cuanto a ejercicio físico, es decir, estamos muy poco especializados en un deporte en concreto. Eh, y la mejor noticia para entenderlo es que nuestros, o sea, nuestros genes condicionan nuestras capacidades eh, físicas o de deporte etcétera, solo un 50%, ¿vale? El resto es modificable entonces, esto lo dice muy bien en su libro Daniel Lieberman ni somos tortugas, ni somos liebres es decir, aunque los test de velocidad del colegio fueras el peor, como me pasaba a mí eh, no era tan mala pero la peor, el peor
2: tampoco eras
1: sí, yo creo que era la peor, ¿eh? Era muy grandona y, y, y pesaba muchísimo y corría lentísimo. pero No pasa Qué nada. exagerada, ¿eh? Cosa que no me llamaban el Diplodocus. De la, de la
2: Ana Molina que tiene ahí el, el, el sesgo andaluz. Que me llamaban
1: Diplodocus era mi apodo en, en, el, en, el, en el colegio.
2: Entonces éramos grandullonas y estartaladas, pero...
1: Grandullona de estartalada, pero tú delgada y yo gorda como un truño. Por tanto A me ver, estabas de... tenés un
2: poco... No, tenés, estaba... es una exagerada, ¿eh? Si la, si la viera... O sea, Tenía un poco Rosa, de lo la... que le decía a la abuela, ¡ay, qué mofletes más gustosos! Pero tampoco era eras obesa, vamos a ver. Rosa,
1: con 11 años me ponía la ropa de mamá, que era la única que me cabía. O sea que... que... Ya está, las cosas como son, no pasa nada. Si fuera una influencer de estas de lifestyle victimista y llorica, estaría diciendo que me hicieron bullying y de todo, pero no, no me hicieron bullying y ya está. Luego yo enseguida me puse las pilas y a partir de los 12 me puse a hacer deporte y bajé de peso, no pasa nada. Pero bueno.
2: <risa> bueno, pues entonces no hay personas deportistas y no deportistas. Claro,
1: para entender esto eh, hay, que, hay que hablar de la musculatura, Rosa. Fíjate, eh, ¿tú has visto alguna vez músculos?
2: Claro, en, en vivo y en directo, quiere decir de las prácticas de medicina? Es lo último que yo recuerdo, porque luego ya desde que fui psiquiatra ya nunca volví a ver nada más.
1: No, desde que eres psiquiatra, ¿tú no comes pollo, por ejemplo?
2: Ah, bueno, claro, me habías tenido una pregunta trampa.
1: Ah, todos los días ves, todos los días ves músculos. Solo como en pollo, cuerpo. en mi
2: casa solo se come pollo. O sea, la, la mayor batalla que tenemos es a ver si cambiamos ya eh, la receta. O sea, porque estamos ya aburridos del pollo.
1: Pues mira, la suerte de ser cirujana es que yo es verdad que he tenido la oportunidad de ver el músculo de ser humano en vivo y en directo, moviéndose incluso cuando opero, pero bueno, también al ser dermatopatóloga lo veo al microscopio y es fascinante. Pero, pero todos vemos músculos en nuestro día a día cuando comemos carne, ¿no? Y por ejemplo, piensa en el pollo. El pollo tiene eh, el color de... ¿A que el aquel color de la pechuga no es el mismo que el del muslo? ¿Qué tiene más... ¿Qué tiene un color más oscuro? El, ¿La pechuga o, o el muslo? El muslo. ¿A ¿A que sí? La pechuga es como más clarita, ¿verdad? Eh, más rosada que luego se queda como más blanquecina y la del muslo es como marrón oscura, luego se queda pues como más oscura, ¿no? Cuando la cocinamos. Pues esto se debe a los, fibros, a los tipos de fibras musculares que existen, que son de, de tres tipos, pero básicamente para entenderlo podríamos resumirlo en dos. Están las fibras lentas y las fibras rápidas. Las fibras lentas o de tipo 1 son de color eh, más oscuro, ¿vale? Eh, no no se contraen rápido por eso se llaman lentas ni tampoco son potentes pero tardan mucho en cansarse vale mientras que las rápidas o de tipo 2 son de color más blanquecino y eh, efectivamente como dices un hombre son más rápidas generan mucha potencia mucha fuerza en poco tiempo pero se fatigan enseguida vale entonces esto se ve muy fácil en el pollo ¿Qué pasa con los muslos del pollo? Pues que son las patas, tienen una carne más oscura porque principalmente necesitan en las piernas, las aves eh, necesitan tener eh, fibras lentas porque necesitan estar todo el día de pie moviéndose sin, sin parar y no cansarse. Mientras que las pechugas, que son las alas, son de color más claro porque lo que necesitan es muy de vez en cuando, muy pocas veces, generar de repente mucho aleteo que sea muy potente para moverse un poquito más pero se fatigan enseguida, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa en un ser humano? Que la mayoría de nuestros músculos eh, al nacer tienen, o bueno, en general, tienen un 50% de fibras rápidas y un 50% de fibras lentas. Es decir, somos generalistas. A partir de ahí podemos ir hacia donde nos dé la gana. Entonces, sí que es verdad que hay músculos más especializados, ¿no? Por ejemplo, los gemelos, los sóleos de las piernas, pues como lo que pasa con el pollo. Casi todos son fibras lentas porque, porque necesitan mantenernos todo el día de pie y andando, mientras que los tríceps eh, de los brazos que necesitan levantar peso muy raramente pero, pero tener potencia pues casi todos son fibras rápidas ¿no? lo interesante es que cuando hacemos biopsias musculares en seres humanos se ha visto que según el ejercicio que hagamos esto modifica muchísimo nuestras fibras musculares, por ejemplo Rosa, los velocistas de élite, es decir que se especializan, se especializan en ser súper rápidos, sus piernas tienen un 75% de fibras rápidas, ¿vale? si las biopsiáramos serían súper claritas Súper claritos sus músculos de color mientras que los corredores de maratones tienen un 75% de fibras lentas en las piernas es decir, son como los pollos, ¿vale? entonces, ¿por qué? pues porque no es que seamos eh, como, como dice el mito, no, yo es que no soy eh, no valgo para el deporte o no, simplemente tú naces generalista eh, la genética te va a condicionar en un 50% pero el ambiente mucho más, entonces el, esto es el eterno dilema y con esto termino de, que dicen los ingleses de nature versus nurture, nurture o sea nature versus nurture, es decir eh, je, eh, ¿no? genes o ambiente, tus genes solo son el responsable de, esos, de ese 50% de tu capacidad atlética ¿Vale? Esto se ha visto con gemelos idénticos, por eso se dice que los grandes atletas nacen y se hacen. La gran ventaja evolutiva que tenemos los seres humanos es esa precisamente, que no estamos especializados en nada, podemos especializar nuestro cuerpo hasta, o sea, a lo que queramos, a ser velocistas o a ser maratonianos, pero también podemos ser generalistas y practicar un poco de todo, o sea, es una, es una suerte, ¿vale? Por eso lo ideal es hacer cardio hacer eh, un cardio más intenso el famoso HIT, y además también hacer fuerza hacer un poco de todo ¿vale?
2: Muy bien, pero yo vuelvo a invitar a nuestros escuchantes a que, que oigan <coughs> el episodio con la doctora Salazar porque ahí también contamos estos matices ¿no? como la genética eh, en realidad pues no determina pero sí puede modular por ejemplo cuando ya hablamos de alta competición así que ya nos hablaba de ciertos matices de ¿no? pues valores como el VO2max eh, que es el consumo máximo de oxígeno que podemos alcanzar, eh, pues eh, sí que está muy modulado por un componente genético y por así decir sí que podría ser un poquito en desventaja por mucho que entrenes frente a otras personas, ¿no?
1: No, no ya Ese lo hemos dicho. Genético. Un deportista de élite nace y se hace, es decir, sí. eh, nace con esas condiciones físicas mejoradas para, o sea, no está muy predispuesto, muy bien predispuesto para el, para el ejercicio físico, pero es que además luego se entrena mucho. Pero, sí. pero eso no significa que el resto, pues yo por ejemplo que no creo que haya nacido con mucha predisposición genética para ser una buena deportista, pero eh, sí que no puedo decir eh, yo no soy buena en el deporte, porque si, si toda la parte ambiental la trabajo como estoy haciendo y al final claro, claro que, que, que eres que mejoras, ¿no? Y eso es lo que tenemos que cambiar, esa mentalidad derrotista de yo es que no, yo no valgo para el deporte, no, tú sí vales, tú tienes un 50% de ambiente que puedes modificar y si te pones, vales como todos.
2: Efectivamente, y nunca es tarde y te puedes poner ya, si nunca lo has hecho, ¿verdad?
1: Hoy Así leía la noticia de Verde la influencer esta que tiene 7, 8 hijos, ya he perdido la cuenta, que ha hecho la última maratón en tres horas. La, era un artículo que le hacían en el mundo, en el país, no me acuerdo. Pues fíjate, y se puso a correr en pandemia hace tres años. Pues Y tiene todos los hijos que tiene. Pues oye. Eh...
2: Todo es posible. <risa> bueno, pues ya sabéis, eh, a, a seguir moviéndonos. Que, que bueno, que, que no hay excusas, ¿no? Con todos estos mitos y todo lo que hemos ido contando y lo que os seguiremos contando, porque es un tema que vamos a, a seguir tratando en este podcast. Y con esto nos despedimos, eh, muchas gracias a todos, os, os agradecemos vuestros mensajes, vuestros comentarios, vuestras estrellitas. Sí, y sobre les... todo,
1: Rosa, déjame decir que os agradecemos lo de las estrellitas, porque no nos habíamos fijado en lo de las estrellitas y desde que yo os pedí que nos pusierais cinco estrellas en Spotify, nos habéis puesto un montón, gracias a vosotros el podcast está teniendo un poquito más de visibilidad, o sea que si por favor ahora nada más terminar, os vais a Spotify o Apple Podcast y nos dais cinco estrellas, de verdad que vamos, agradecidas, ¿verdad? Para los restos, para los restos porque antes nunca lo decíamos y no teníamos casi estrellas y desde que lo hemos dicho en un par de episodios pues está subiendo mucho así que gracias 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 de corazón a todos aquellos que nos habéis dejado una estrellita bueno cinco y, y a los que lo hagáis en el futuro pues gracias por anticipado de corazón
2: muchas gracias pues venga hasta el próximo podcast un abrazo hasta el próximo episodio.
1: Hasta adiós adiós